0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL événement.
0: Et l'événement ce matin, c'est ce braquage que RTL vous révélait dès hier. Le casse de la bijouterie piégée sur la prestigieuse rue de la Paix à Paris, montant estimé à au moins, au moins 10 millions d'euros. Deux hommes et une femme qui ont dévalisé la boutique sans violence en repartant à pied. On en parle avec Guillaume Fard. Bonjour Bonjour. Vous êtes consultant en sécurité, vous êtes chercheur au Cevipof à Sciences Po. La question qu'on se pose ce matin, c'est comment est-ce que c'est possible, en plein cœur de la capitale, à deux pas de la place Vendôme du ministère de la Justice, en pleine journée, comment est-ce possible de mener un tel braquage
1: bah, D'abord, ce qu'il faut euh, expliquer, c'est que le recours à la violence, puisqu'il y a quand même eu l'usage d'une arme, euh, mmh. il est secondaire. Il est secondaire, c'est-à-dire que les auteurs se sont présentés comme des clients potentiels, c'est-à-dire qu'ils sont correctement vêtus, ils sont à visage découvert, lui porte un costume très élégant, il est accompagné d'une femme qui est en robe. Et donc quand ils se présentent à l'entrée de la boutique, tout dans leur apparence indique qu'ils vont acheter des montres ou à minima les regarder, mais en tant que clients. Donc les deux agents de surveillance qui sont à l'entrée bah, considère qu'il n'y a pas spécifiquement de danger. Et c'est une fois à l'intérieur que lui sort une arme, euh, un pistolet avec un silencieux, demande euh, au, au vendeur au personnel de se coucher par terre au fond de la boutique et qu'elle, euh, l'accompagnant, euh, cette femme, euh, fait rentrer euh, une troisième personne, un complice. Elle, elle part tout de suite. Et ensuite, à deux, euh, en quelques minutes à peine, euh, il dévalise la boutique comme vous l'avez dit.
0: Et ils repartent à pied, c'est moins suspect
1: bah, ils repartent à pied. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils avaient prévu ou pas de, de repartir par un autre mode de transport et s'ils ont finalement pu le faire, pas pu le faire. Parce que vous savez, dans d'autres braquages, vous avez parfois des gens qui prévoient de repartir autrement et finalement, le, le plan ne se, se déroule pas tout à fait comme prévu. Mais, mais euh, effectivement, ils sont repartis à pied à l'heure de la pause déjeuner. Euh, en 1er août, euh, il y a quasiment personne. Euh, ils, sont, ils ont Plutôt, de mon point de vue, préparer euh, ouais. assez minutieusement euh, ce braquage.
0: Et, et vous le disiez, ils opèrent à visage découvert, mais il y a quand même dans ce quartier, c'est un quartier euh, vraiment du, du centre de Paris, il y a des caméras de surveillance, il y a des patrouilles de police, on est en pleine journée, on imagine que les, les bijoutiers sont quand même euh, équipés, ils ont sécurisé leur boutique. Comment c'est possible
1: c'est une prise de risque calculée. C'est-à-dire que la prise de risque, c'est effectivement que le personnel de la boutique peut donner un signalement quand même relativement précis, que ce type de boutique de joaillerie, et ils ne peuvent pas l'ignorer, sont protégés par des caméras de vidéoprotection. Donc il y aura tout de suite des images. D'ailleurs, il y a même une passante qui a filmé ces deux hommes avec leur sac rempli de montres immédiatement après leur méfait. Donc, il y aura tout de suite des images. Elles seront à la disposition des enquêteurs, ce qui va considérablement raccourcir les délais d'identification. Donc vous prenez un risque, mais la contrepartie, c'est que vous pouvez rentrer dans la boutique et que probablement, c'est une hypothèse, mais en étudiant leur mode opératoire, ils se sont rendus compte que se présenter en cagoulé ou casqué avec des armes ne leur permettrait peut-être pas de rentrer facilement. Donc là, ils ont choisi un mode opératoire qui permet de rentrer facilement. Après, effectivement, le corollaire, c'est que vous êtes plus facilement identifiable.
0: Est-ce que le fait qu'on soit en plein cœur de l'été, ça a pu jouer Est-ce que les braqueurs ont pu se dire sur les vacances, il y aura moins de patrouilles de police
1: en moins de patrouilles de police, peut-être pas, mais considérer qu'il euh, y a, a peut-être moins de clients dans le magasin, notamment à Cersei, ils ont choisi l'heure de la pause déjeuner, parce qu'il y a moins de monde à Paris, tout simplement, en 1er août. Oui, ça probablement que dans, dans le mode opératoire, ça a dû être étudié. Mais vous savez, dans ces affaires, il y a, y a très 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 souvent des repérages. Donc ouais. ce que vont faire les enquêteurs, c'est qu'ils vont demander à la boutique de sortir les images de vidéoprotection, du jour du braquage, mais aussi des jours qui précèdent, pour voir si, à tout hasard, ces gens ne sont pas déjà venus, seuls ou à plusieurs, une première fois pour, pour repérer.
0: Est-ce qu'on peut imaginer des complicités au sein de boutiques, au sein de, de ces boutiques de luxe
1: Dans certaines affaires, ça a pu arriver, mais ce n'est pas la majorité du genre. Ce n'est pas la majorité du genre en général. Quand vous voulez savoir comment la boutique est configurée, par exemple, euh, où se trouvent euh, les pièces de haute jouerie, où se trouvent les montres de plus grande valeur, euh, comment est-ce que euh, l'intérieur est, est configuré, euh, où est-ce qu'il y a les comptoirs, où est-ce qu'il y a les réserves, où est-ce que le personnel pourrait être contraint de s'allonger au sol le cas échéant. Vous, vous, tout simplement, vous vous y rendez. Euh, donc, vous y allez une première fois, euh, très correctement vêtu, vous vous faites passer pour un client potentiel, vous pouvez demander qu'on vous présente une ou plusieurs montres, une ou plusieurs pièces, et puis vous repartez. Et, et ce que, d'ailleurs, les directeurs sûreté de, de, des grandes enseignes du luxe demandent à leur personnel, c'est d'être capable de remonter ces informations. C'est-à-dire que quand une personne va venir pour du repérage et aurait une attitude suspecte, c'est justement de le dire. Parce que dans la grande majorité de, de, de ces braquages, il y a du repérage au préalable.
0: Ouais. Ouais, on, a, on a affaire à des braqueurs chevronnés. Guillaume Fard, dernière question rapidement. Le montant estimé, on le rappelle, au moins 10 millions d'euros. Comment on écoule la marchandise On imagine que les, les bijoux doivent être tracés
1: en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous gardez pas ça sous votre matelas et que vous n'allez pas le revendre sur un site de vente en ligne euh, immédiatement après. 10 millions d'euros à minima de montres de luxe, c'est beaucoup. Effectivement, comme vous le disiez, il y a des numéros de série. Et donc en fait, il faut des réseaux euh, de recel. Et, et donc très souvent, il y a aussi une commande derrière. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que vous allez chercher une telle quantité de montres. Et, et donc il y a très souvent des réseaux euh, qui permettent d'écouler ça sur un marché euh, parallèle. Euh, maintenant, la, la question, c'est est-ce que ces malfaiteurs auront le temps euh, de rejoindre leur réseau ou de leur remettre les montres, puis après, eux, de s'en aller Parce que dans l'écrasante majorité des affaires, euh, notamment à Paris, les policiers de la brigade de répression du banditisme euh, retrouvent les auteurs. Donc, euh, ceux qui font ça prennent quand même un très grand risque d'être retrouvés.
0: Pour l'instant, ils sont toujours en fuite. Merci beaucoup, Guillaume Fard.